0: Bueno, mayo fue un, un mes atípico. Eh, usualmente nosotros planeamos tener un podcast cada dos semanas, o sea, hacer un spaces cada dos semanas y después publicar un podcast cada dos semanas. Pero bueno, después que, que sucedió el podcast, eh, no tan planeado del de, de ataque del 51% de los mineros, y después que surgió toda, toda la... la la vorágine que todos los que estamos en Bitcoin, la novedad de, de los Ordinals y los NFTs sobre Air One y cómo vino de rc 20 a, a, a invadir la mempool. Eh, un día me escribió Gaku, Gabriel Kurman, unos cofundadores de RCK que me había dicho hace unos meses, eh, mira estoy haciendo algo con Álvaro de María, y con otro amigo, Alfredo, que es un profesor de Fred que es un profesor de la, de la UCEMA, que es una universidad en Argentina. Estamos haciendo un instituto de, para estudiar la, sobre la filosofía y la economía de Bitcoin. A mí me pareció fascinante cuando me comentó de ese proyecto, y le dije, lo que necesites, conta conmigo. Y bueno, me escribió unos cuantos meses después, y me dijo, te necesito. Me gustaría presentar por primera vez públicamente el, el, el IFED, que es este Instituto de Filosofía y Economía. Víctrica. Así que para mí eh, fue una sorpresa y un orgullo enorme. Admiro lo que viene haciendo Gaku desde hace años y bueno, eh, soy un fanático de, de, desde el primer día que lo escuché a Álvaro en, con Luna, con Lunaticoin en uno de sus primeros programas y fue una, una entrevista maravillosa que tiene. Javier Bastardo, que, que donde hablan mucho de dinero y Estado, eh, se la super recomiendo que se la busquen. Después voy a ver si, si cuando compartamos el, el blog sobre este podcast le podemos compartir el link a esa entrevista, que es fantástica. Pero bueno, ahí participó no solamente Gaku y Álvaro y Alfredo, sino que además se sumaron un equipo maravilloso que tienen. Eh, y, y bueno, tuve la, la, la suerte de, de, de conocer a todo el resto del equipo. Marce Romero no, no se pudo sumar todo, no se pudo sumar a Space porque tenía otra actividad. Pero bueno, parte del equipo es Marce, de eh, eh, Participó a Ariel, evangelista. Eh, Nancy, que no la conocía, eh, guerrilla. Así que bueno, los invito a todos a escuchar este este Spaces, hecho podcast, y que empiezan a enterarse sobre este, este nuevo instituto que tenemos para ayudarnos a los Bitcoiners a estudiar esto que es tan apasionante, tan increíble que es Bitcoin. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Eh, esto es Bitcoin escala Como saben, es un, es un espacio en Twitter de conversación de Bitcoiners. Hacemos, tratamos de hacer una vez cada dos semanas y tratamos de que sea los miércoles a las 7 de la tarde, hora argentina, pero bueno, es un tratamos <ríe> que tratamos que pase. Eh, por ejemplo, esta semana es el segundo que hacemos eh, y cuando surgen cosas importantes como el IFEB, cu cuando surge una idea como esta, un movimiento como este de, de, del IFEB que me dijo. Eh, Gaku, que es uno con los que empezamos a hacer Bitcoin a Escala hace ya, eh, bueno, ya más de un año, ya casi bueno, dentro, dentro de unos meses vamos a cumplir dos años. Dijimos, bueno, dale, vamos para adelante, pues claramente uno de los temas que nos apasiona en Bitcoin a Escala. Que eh, Bitcoin a Escala es, y empezamos hablando de, de, de Lightning Network, Rustock y Liquid, esa era la intención inicial, sin hacerlo técnico. La verdad que eh, cada vez más estamos dando espacio a temas más de cultura, de filosofía, de política, eh, porque muchos los que hacemos Bitcoin Scala escala creemos que Bitcoin es, es mucho más que una tecnología monetaria de Bit Byte, sino que eh, es todo un movimiento cultural, filosófico, político, eh, y por eso un tema como el, el, el IFEB, eh, eh, es tan importante para nosotros. Así que los que quieran comentar qué es el, el IFEB y tal vez un poquito de historia porque yo algo sé, poco, pero
1: seguramente que el resto no. Pues si queréis os empiezo a contar un poquito yo. Ahí la eh, estuvimos hablando, bueno, eh, eh, Gaku y yo nos conocimos ahí en, en la Vizconfe en noviembre, en Argentina, y a partir de ahí pues empezamos, empezamos una buena relación y, y estuvimos hablando sobre también pues, los, los problemas un poco que veíamos eh, en el mundo bitcoiner, porque claro, eh, todo, todo el mundo fiat pues, no tiene ningún tipo de incentivo, el mundo académico y el mundo universitario a hacer eh, estudios, investigaciones eh, sobre el impacto de Bitcoin en la economía, en las sociedades, en eh, en los estados, en las diferentes relaciones económicas. Entonces, claro, pues, pues planteamos la posibilidad de hacer un espacio eh, que primero pues, pues tuviese esa finalidad, ¿no? La de recopilar un poco investigaciones, artículos, tesis, eh, eh, trabajos finales de, de grado, de posgrado y cosas de ese estilo que incentiven y estimulen a, a reflexionar sobre el mundo que viene, ¿no? Claro, a partir de la investigación pues también automáticamente pues, salen ramas como la docencia o como, como el acompañamiento a las sociedades, a políticos, tipo, eh, no, no modo negocio, pero sí, sí orientando como un think tank eh, eh, acciones políticas o recomendaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un caso de análisis de qué ha sido el salvador, ¿no? De qué se ha hecho bien, de qué se ha hecho mal, de qué se podría haber hecho eh, mejor y, y qué se ha hecho eh, bien, ¿no? para que otro país que quisiese volver a hacer una adopción de ese tipo, pues tenga una institución de referencia a la que poder acudir, ¿no? Pues, pues imaginemos que México o, o Panamá o otro país quiera hacerlo, pues ¿a quién acude? ¿no? ¿Quién puede ser una institución más o menos neutral que pueda recomendar que, que, que es bueno para la población o que no? O que pueda recomendar cuál es la mejor manera de adoptar Bitcoin en, en su país, ¿no? Eh, ya sea... Eh, como activo de reserva de valor, como pagos, cómo enseñar a la población eh, eh, su uso eh, y demás. ¿no? Pues un poco esa es la idea con la que nace, de tener un, un, un espacio eh, eh, de debate, de investigación eh, y, y de recopilación, ¿no? Porque también otra de los de los, de las cuestiones que detectamos es que cada uno trabaja mucho por su cuenta, ¿no? O hay muy pocos espacios comunes. Eh, de Bitcoin en español, mientras que en Estados Unidos por ejemplo, Bitcoin Magazine sí que es una referencia, sí que todo el mundo tiene Bitcoin Magazine como referencia a la hora de publicar eh, en español cuesta más ¿no? entonces tratar de levantar esa institución que sea capaz de ser un poco el foco para toda Iberoamérica de, de referencia, ¿no? No por, no por nosotros mismos, sino por por las, las aportaciones de la, de la gente que quiera colaborar y demás. Entonces nada más empezar eso, eh, Gaku y yo, pues empezamos a entrar en contacto pues, pues con la gente que considerábamos eh, eh, que podía sacar adelante el proyecto, que podía aportar mucho, ¿no? Y, y ahí pues empezamos a entrar en contacto con Nancy, con Marcela que hoy no está, con Ari, con Guerrilla, con Decentra, con Ángel que también es uno de los, de los organizadores de WhatsApp bitcoin en Madrid. Y con Ari no y, y pensamos en, en quién podría ser un director académico eh, y yo que tengo la suerte de ser de trabajar para él en la universidad de cema pues claro pues, pensa automáticamente en alfredo no porque porque es esa persona que podría dar esa entidad y ese ese valor a las publicaciones que se que se pudiesen ir realizando ¿no? porque está mucho más fa familiarizado con el ámbito académico no al igual que Nancy que también cuando se presente pues pues ya lo iréis viendo ¿no? Entonces Gaku y yo pensamos en ese planteamiento y a mí me parece que era algo muy necesario. ¿no? Entonces pues, pues, nos hemos volcado un poco a tratar de sacarlo, de sacarlo adelante y nos seguiremos volcando durante, durante los próximos años. Bueno, yo creo que sería
0: buenísimo, eh, más allá de que yo creo que vos, Álvaro, no necesitas presentación porque bueno, so, so, todos te conocemos por, por, por tu libro y muchos hemos te, hemos escuchado podcast con Luna y, bueno, en varias conferencias, eh, pero no sé, creo, sería bueno que cada uno se presente, los que están acá, ya mencionaste Marcela no está, eh, pero tal vez quieren comentar, eh, creo que es Marcela y Decentralize que no pudieron participar hoy, pero si sí quieren explicar un poco eh, quiénes son cada uno y, y por qué se quieren presentar, básicamente.
2: Gaby ¿quieres ir vos, primero? Eh, sí, bueno, si sí, sí, no me conocen, eh, yo soy eh, economista, estoy en el ecosistema hace mucho tiempo, tuve la suerte de ser eh, cofundador de Rusto, de Coibanks, de la Bitcoineta y de varios otros proyectos, ayudando en la, en la Bitcoin durante muchos años. Y, y yo como economista eh, venía sintiendo esta necesidad de que, de que haya un espacio para discutir ideas nuevas. Eh, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que todas las cuentas nacionales, ¿no? las mediciones de PBI, de inflación a nivel mundial, se hagan en dólares y, y nadie esté considerando un escenario donde el dólar deje de ser un, una buena unidad de cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si eh, las agencias americanas empiezan a, a, a fallar, a mentir con los datos, ¿no? y de golpe la inflación no es la inflación real? Y entonces, ¿qué pasa con el PBI de todos los países o las inflaciones eh, me preocupa también eh, los modelos de política monetaria, que ninguno asume la posibilidad de que eh, la tasa de interés pueda ser exógena y que la gente deje de demandar dólares. Y me imaginaba a un profesor en Harvard o en el MIT, primero que se le ocurra este escenario posible donde el dólar deja de ser reserva de valor y además presentando un, una tesis sobre el tema, seguramente le cierran la cátedra instantáneamente. Y me parecía que que Latinoamérica, así como está liderando la adopción de Bitcoin con El Salvador, con la comunidad argentina, de Venezuela, y cada uno de sus países con sus características, eh, también tiene todo para, para liderar el pensamiento crítico y las nuevas ideas. En cuanto a lo que tenía que ver con economía, y cuando lo conocí a Álvaro, y empecé a, a, a leer su libro y, y a, a conversar con él, me explotó la cabeza de decir, bueno, y la revolución de la separación de, del Estado y la moneda es el comienzo, y después vienen todas las implicancias políticas, ¿no? De cómo vamos a organizarnos como sociedad, cómo va a ser el contrato social del futuro, cómo van a competir algunos países para atraer el talento digital con un contrato social mucho más simplificado eh, y con excelentes servicios para atraer. Entonces, ahí eh, para mí me explotó la cabeza en esa dimensión política que, que tenemos que, que comenzar a discutir, y, y una de las cosas que me resonó mucho cuando hablábamos con Álvaro es el paradigma anterior se está desmoronando y está comenzando un nuevo paradigma que puede ser tan malo como Black Mirror o tan bueno como todos imaginamos un, un mundo más descentralizado con ciudadanos empoderados. Pero la transición va a ser muy compleja. Y con Álvaro siempre teníamos como en todas nuestras charlas haría esto de, de cómo contribuir a una transición pacífica. Muchas veces la discusión de ideas el tener opciones, mira si haces esto te va a ir mal, si haces esto vas a estar con los que mejor les vaya, porque qué no aprovechas esta oportunidad que esta crisis presenta? Entonces entendíamos que sin poder eh, eh, saber exactamente qué es lo que va a suceder y qué va a terminar pasando, claramente aportaba muchísimo el diálogo y, y el pensamiento crítico y buscar pensadores y promoverlos para que, pensadores y pensadoras, a que aporten nuevas ideas ¿no? desde sus ámbitos, eh, desde la antropología, desde la filosofía, desde la economía, o lo que cada uno sea que le interesa. Así que eso es lo que, lo que para mí es el, es el IFEB, es un espacio para pensar afuera de la caja, como se dice habitualmente, para empoderar a Iberoamérica. Creo que Latinoamérica venía empujando muy fuerte y hoy es, es increíble lo que está pasando en España con la Watch Out Bitcoin, con, con Álvaro y sus libros, con coin y con todo este, este grupo de amigos que, que están empujando muy fuerte con energías renovadas eh, en el ecosistema de habla hispana. Y, y si lo sumamos al portugués, como decía Álvaro, somos como 800 millones de personas en el planeta. Así que somos un grupo muy relevante y hasta ahora era, hemos sido más seguidores en cuanto a lo que tiene que ver con un desarrollo de, de teorías y, y de sugerencias de política monetaria y, y orden social, y hoy El Salvador nos está mostrando que se puede, ¿no? que si uno hace las cosas bien y es inteligente y entiende la tecnología, puede convertir al país más pobre y más violento de Latinoamérica en un líder tecnológico de innovación financiera. Así que eso es un poco la propuesta para mí, lo que yo entiendo del IFEB, de donde buscamos ser un espacio para, para inspirar ideas para generar una discusión ordenada y pacífica de ideas que pueden estar totalmente encontradas, nadie tiene la verdad, no sabemos a dónde vamos, pero claramente eh, estamos en una posición única de privilegio y de responsabilidad de poner a pensarnos cómo, cuál es la mejor forma de organizar nuestra sociedad con estos grandes desafíos que se vienen, con la separación del dinero y el, la moneda y el Estado que nos regala Bitcoin como tecnología. Así que eso es para el IFEB para mí, de
0: alguna forma. Ari o Nancy o Guerrilla, no sé si se quieren presentar para los que no conocen y un poco qué, qué es el IFEB y, y qué, qué, qué es lo que cómo colaboran o, o cuál es el rol que
3: ustedes tienen en el instituto. Vale, me presento yo. Mi nombre es Ariel Aguilar y bueno, tengo el nickname Evangelista Bitcoin. Desde hace varios años que estoy, digamos, en este camino de evangelizar sobre el Bitcoin, dando charlas, haciendo viajes, organizando cursos. En eh, el 2018 comenzó el proyecto de La Bitcoineta y fui uno de los tripulantes que más la manejó ahí en Latinoamérica. Y bueno, luego surgió la idea de hacer una para Europa. Y entonces un día yo eh, hablé, llamé a, a Gaby para justamente comentarle esta idea. Y Gaby, bueno, se entusiasmó, pero al mismo tiempo me dice, eh, se está gestando esta idea de hacer un instituto de la filosofía y la economía del Bitcoin. Y habíamos hablado con Álvaro y les parecía, digamos, que vos participes. Y, y bueno, a mí justo esa idea me, me, me encantó, digamos, me, porque ya, ya tenía dentro esa, como dando vueltas, que, que es necesario que exista un grupo de gente que haga filosofía, que haga debate económico, porque el Bitcoin inaugura, por ejemplo, una economía nueva. Entonces, eh, o una economía totalmente distinta a la que se estudia en las universidades. Entonces realmente necesit necesitamos que, que haya un grupo de economistas que, que empiece a, a marcar nuevas teorías, digamos, cómo sería un mundo Bitcoinizado, qué pasaría con, la, con los tipos de interés, qué pasaría con el crecimiento económico, con la deflación. Es decir, para, para pensar, bueno, hay un montón. Y también desde el punto de vista filosófico, por supuesto. Y, y bueno, entonces me, me, me sumé al equipo. Al, al poco, al, al rato se desarmó el, este grupo de, de Telegram, sí, que, que estamos participando varios, y empezamos a organizarlo. Entonces, realmente creo que este puede ser un espacio para todos los que usted, todos los que están escuchando, que quieran, digamos, les interese lo que es la filosofía, les interese lo que es la economía. Realmente, bueno, empecemos a armar este, este grupo de pensadores. Es decir, empecemos a debatir, encontrémonos, eh, puede, vamos a estar publicando artículos, eh, pueden comentarlos, pueden dar sus, sus opiniones, sus razonamientos, eh, críticas, para, para digamos para ir viendo realmente por dónde está la verdad, eh, cómo, cómo se pueden mejorar nuestros argumentos y, y cómo le podemos ganar la batalla al dinero fiat. Así que bueno, esa es mi, mi visión del IFEP Nancy.
4: Hola a todos. Bueno, mi nombre es Nancy Quiroz. Eh, yo tuve un doctorado en física atómica y después una maestría en digital currencies. Durante los últimos dos años he estado impartiendo un curso mayormente enfocado en Bitcoin para una universidad en Costa Rica. Pero como mi background es en física, no había tomado en cuenta un análisis de Bitcoin bajo el ente de filosofía política hasta que leí el libro de Álvaro. De hecho, la primera vez que conversé con Álvaro fue junto con un profesor también de filosofía política de, de Costa Rica. Y a partir de esa conversación y del libro, me di cuenta de que el impacto de Bitcoin en el mundo es mucho más grande de lo que yo imaginaba. Sin embargo, a pesar de que a largo plazo la presencia de Bitcoin en el mundo parece ser positiva, sí me preocupa mucho lo que pueda ocurrir en el corto y mediano plazo durante la etapa de transición. Y es por eso que decidí ser parte del IFEF. Para co colaborar con estos compañeros de equipo, creando estrategias para nuestros países durante el periodo de transición. Así que es por eso que estoy acá.
1: Bueno, no, no, no lo ha dicho, pero bueno, han estado eh, Samsung mo eh, hablando en, en Costa Rica. O sea, quiero decir que, que ya se ha hablado en el Parlamento de Costa Rica eh, eh, de Bitcoin. Y quiero decir que esto no, no es una cosa de. de de aquí unos cuantos que nos hemos juntado y ya está. No, no, que esto está teniendo implicaciones políticas de primer, de primer orden desde, desde ya. ¿no? Y yo creo que, que promover todo este tipo de acciones y de actividades eh, debe ser un poco la labor, que, que seamos escuchados en parlamentos, que seamos escuchados y que lideremos un movimiento también en toda Iberoamérica. ¿no? Evidentemente los primeros que, que nos hemos juntado eh, somos hispanohablantes, pero, pero la, la conexión con, con, con todo el mundo eh, que habla también portugués puede ser algo muy positivo porque somos, como decía Gaku muy bien, somos muchos millones de personas y, y tenemos mucha facilidad para comunicarnos, tenemos mucha facilidad para tener eh, eh, mucho impacto y si nos sumamos primero a, a, a Bitcoin, yo creo que podemos tener un peso eh, eh, en el, el mundo global mucho más fuerte que, que si fuésemos cada uno por nuestra cuenta, ¿no? Final, pues, final pues pensemos que cada país nuestro por separado pues, es mucho más humilde, eh, eh, pero, pero cuando nos juntamos pues, oye, eh, agrupamos a, a, a mucho, mucha, mucha población. ¿no? Y esa esa fuerza es una fuerza enorme, que yo mismo la vivo con el apoyo que recibimos, ¿no? y aquí nos hemos juntado pues, gente de Argentina, gente de Costa Rica, gente de México, gente de España, gente de otros muchos países, y, y, y la idea es ir sumando cada vez más, ¿no? Así que todos los que estén interesados pues, nos pueden contactar a través de la web o de nuestros perfiles o con el que tengan más confianza y, y poder ver la manera en la que se puede colaborar. ¿no? Luego al final pues, también comentaremos algunas de estas vías.
0: Consulta y capaz que aprovechamos y que se presente Alfredo o Garrilla, pero yo tengo una duda que no se la tiré ante, de antemano, pero... ¿Por qué filosofía y economía y no y política? O sea, filosofía, economía y política. Pues para mí Bitcoin es un movimiento. Para mí eh, eh, es un movimiento político. Eh, además de monetario, filosófico, económico. Digo, lo sacaron por algún motivo en especial. Queda muy largo. Las islas no iban.
3: Creo que nunca lo pensamos o nunca lo debatimos. Eh, también yo podría incluir, ¿por qué no espiritual? Pero bueno, eh, si seguimos agregando los ámbitos que, cu que, que cubre el Bitcoin, no sé si, <ríe> si llegamos a sería larguísimo el nombre del instituto. No sé qué opinan los demás con respecto a la, a la política. Yo también creo que es algo político, pero me parece que ese ámbito es un ámbito de, que es más del pasado, o sea, es más de un ámbito de, de querer conseguir poder digamos, escalando, cortando cabezas y, no sé, usando medios violentos a veces, muchas veces, mucho scammer, <ríe> mucha estafa, mucho robo. Y creo que, bueno, el Bitcoin trae toda una ética eh, que, que es contraria.
1: Bueno,
0: es sí. una forma de hacer política, pero
1: perdón, Álvaro. Nada, nada, yo, yo iba a decir que, que sí que tenemos como como esto que comentaba Nancy ¿no? eh, y, y también ha comentado Baku, pues la sensación de que va a haber un cambio político muy fuerte, que estamos viviendo un cambio de era y, y que la gente no está considerando adecuadamente eh, todas las implicaciones que puede tener Bitcoin, ¿no? Como, como un acelerador eh, de esta transición muy fuerte y que los estados y los países no se están preparando, ¿no? Estamos viendo cómo salen tesis doctorales como la de Jason Lowery sobre la relevancia eh, geopolítica de Bitcoin, ¿no? pues pensemos como, como Estados Unidos, como China, como otra clase de países empiezan a entrar en esta clase de, eh, de, de situaciones, de disputa sobre Bitcoin y demás, eh, eh, podemos ver escenarios feos, feos a nivel social, eh, crisis de deuda pública, eh, eh, fondos de pensiones quebrando. O sea, podemos ver muchos escenarios eh, a raíz de Bitcoin, eh, no por el propio Bitcoin, ¿no? sino por los efectos que pueda provocar también en el resto de la sociedad. Eh, pero al final lo no deja de ser una herramienta que también pues, pues se puede utilizar para, para cosas que provoquen daño social. ¿no? Entonces, eh, eh, el ser una herramienta de acompañamiento de las sociedades, ¿no? para mí ese fue un poco eh, el leitmotiv el ¿no? de, de ver, por ejemplo, pues eso, ¿no? analizar casos como el de El Salvador, ver qué se ha hecho mal, ver qué se podría hacer mejor, ver la manera que se puede hacer para que en caso de que otro país se lo esté planteando, pues tenga un, una institución de referencia que le pueda acompañar y que le pueda aconsejar eh, desde la experiencia de, pues de la gente que más, más conocimiento tiene en todas estas áreas. ¿no?
0: ¿Ahí están trabajando o piensan trabajar? Y ya me meto en otra pregunta, que es los planes de no sé de este año o el año que viene, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas va a hacer el instituto? Y, y, y vinculado a eso, por ejemplo, a, a, a este esta organización, no, no, no sé cuán grande es, no sé si es Samsung, pero sé que es, 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 eh, Mo se dedica a, a acercarse a gobiernos para eh, ayudarlos a, a hacer un movimiento como el que hizo Bukele en El Salvador. En ese sentido, ¿están trabajando con Samsung? Es una parte de, una pregunta curiosa. Y lo otro es, eh, ¿cuáles son los planes para, para este año? ¿no? Eh, para 2023, como qué es lo que piensan hacer, si a alguien le interesa este tema de la filosofía de la comida de Bitcoin, esto están comentando, cómo, cómo alguien se puede acercar, colaborar.
1: Sí, recojo yo el guante, pero bueno, si alguno otro quiere comentar, si Gaku, Ario, Nancy quieren comentar, lo primero que estamos, estamos haciendo es recopilar artículos, es decir, artículos un poco de investigación, eh, de tesis, de, de planteamientos, de problemas eh, a abordar, a resolver, de, de, de nuevas formas de pensamiento sobre, sobre Bitcoin y del impacto de Bitcoin en las sociedades para empezar a crear pues, pues un, un, un material eh, de investigación, un material porque al final pues cuando, tienes, cuando trabajas sobre Bitcoin, como en las universidades no se estudia adecuadamente, ¿no? salvo en, en la Universidad de Gema, gracias Alfred Alfredo, eh, pues, pues es muy complicado es muy complicado citar, por ejemplo, ¿no? yo, yo en mi libro pues me veo obligado a citar hilos de Twitter, o me, leo, me veo obligado a citar artículos eh, eh, pues publicados en cualquier blog, ¿no? porque es que no tienes, no tienes un, un material eh, de bitcoin académico no tienes un no tienes artículos de investigación no tienes cosas de ese estilo y al final eso es un problema es un problema también de prestigio y de reputación no porque cuando vayas a debatir con un catedrático pues te va a decir ¿Y eso en qué... yo he publicado un artículo en no sé qué revista no a lo mejor no, no nos interesa el catedrático es el que está erróneo no pero, pero al final sí que tiene mucho impacto social porque al final el político pues, pues va a querer acudir a a perfiles universitarios va a querer a, a acudir a, a ese tipo de instituciones y de organismos y, y si no somos capaces también de entablar un diálogo con la academia y entablar un diálogo con el mundo más, más tradicional, si se quiere pues vamos a tener problemas sociales no porque, porque efectivamente se, se van a quedar muy descolgados yo, yo sabéis que utilizo mucho el meme de que los economistas son los que peor entienden Bitcoin pero no, no, no es por ridiculizarles no es que, es que realmente tenemos un problema ahí tenemos un problema porque porque ten, tenemos que vivir una transición y si no estamos bien preparados para vivirla, pues los que la vamos a sufrir somos nosotros y si son, son el resto de nuestros conciudadanos. Entonces, tratar de influir, de impactar, de facilitar las cosas para que esto se estudie, se trabaje, se piense, se reflexione, se avance, pues yo yo creo que es esencial, ¿no? Y tener, pues, por ejemplo, un sitio donde se recojan eh, trabajos de fin de grado, tesis doctorales. Eh, investigaciones, artículos académicos que ahora se están publicando en blogs, pero sin sin a lo mejor por algún tipo de, eh, de cuestión, pues tienen menos repercusión, pues poder incluirlos eh, eh, en algún lugar que tenga mucho más impacto y que tenga mucho más alcance, ¿no? Pero eso es una cosa que veo mucho, que es que se publican eh, muchísimos blogs que, que por desgracia tienen, o sea, tienen, por desgracia no, tienen una calidad extraordinaria, y la desgracia viene en que, en que tienen muy pocas visitas, ¿no? Entonces también es ser capaces de, de ser un altavoz eh, eh, de todo este trabajo enorme que se está haciendo en el mundo bitcoiner, pero también de llevarlo al resto del mundo, al resto del mundo tradicional, porque al final no podemos solo, solo hablar para nosotros, ¿no? también tenemos que salir fuera.
4: Como dice Álvaro, lo que queremos es generar el diálogo, no se trata de persuadir a los gobiernos de tomar alguna posición, sino de inicialmente crear conversaciones tanto con el sector o gobernante con los académicos, o sea, ese sería un poco más mi enfoque, porque lo que queremos es empezar a conversar acerca de Bitcoin, acerca de lo que es Bitcoin en sí, o sea, la naturaleza de Bitcoin, no lo que ellos creen que es, que es un activo altamente especulativo, sino empezar a mover la conversación hacia otro lado. No es llegar y decirles qué es lo que tienen que hacer, sino empezar a generar este tipo de diálogos.
0: Gracias ¿Quieres comentar algo?
5: Lo que ha comentado Álvaro de que los economistas son los que peor lo, lo comprenden, pues bueno, y aprovecho también así para presentarme un poco. Pues yo, eh, mi background es economista y vengo también de haber trabajado en la banca. Y bueno, vosotros ya sabéis que yo no, pues no idealizo mucho ni escribo, me dedico más bien a la difusión de ideas. Y claro, pues eh, cuando salió la oportunidad de participar en este proyecto, que todo viene a raíz de, pues, como, como por ejemplo Álvaro, eh, desde el punto de vista del derecho, pues eh, para mí abrió un montón de campos. Pues fue el, la apertura a decir, ¿y qué, qué sabemos de Bitcoin desde el punto de vista de las matemáticas, desde la privacidad, etcétera? Entonces, es mmm, yo, de hecho, pues todo el proyecto de guerrilla es la difusión de ideas e intentar eh, pues, como profesionalizar y darle seriedad pues, a todos esos artículos y contenido que está creando la gente, que, pues, y sobre todo en castellano, que parece que se pierden en el ciberespacio y ahí se quedan, pues eso, darle un poco de seriedad y que puedan ser pues, la base del... para un estudiante que escriba pues, su tesis de fin de grado, etcétera y ponerle un poco de seriedad. Y nada, pues muy contento que pues, estos cracks que hablan mucho mejor que yo expliquen el proyecto. Y a mí, pues obviamente estoy súper orgulloso de participar e intentar pues poner seriedad en el mundo del Bitcoin, que es eso, que hay veces que parece que estamos cada uno por un lado y la comunidad hispana, eh, latinoamericana y desde Sudamérica, incluido pues eso, en portugués pues hay una gran comunidad que yo creo que debemos potenciar y este es el, el proyecto y por lo que yo me decidí a participar en él.
0: Espectacular. Yo quería comentar, los que no conocen a Guerrilla hace unos mejores videos de Bitcoin, los, los cortos que hace para Bitcoin 2140, soy un super fan. Así que si, si te alguno que hace poco hayas hecho y lo quieras compartir ahí arriba. Eh, Alfredo, no sé. Ah, no, a... y además sí. se viene, se viene
2: la, la, la B de Bitcoin más grande del mundo para Enrique Orguines, ¿no? También podemos también, contar de eso. También, un poquito. sí,
0: cada uno puede hacer su. Ahí también estamos colaborando. Eso es un proyectazo de, de la ONG Bitcoin Argentina. Estamos festejando los 10 años desde que se fundó la, la, la ONG. Vamos, queremos llegar al récord guinness. Eh, tenemos un, hay un objetivo de mínima que, que seamos unos cuantos miles de bitcoiners y uno de máxima que es llegar al récord guinness. Eso va a ser en las, eh, en las canchas de polos de Palermo, también de de Buenos Aires, el 10 de junio. Eh, si alguien de los oyentes tiene ahí a mano el tweet, si no busco el tweet de la ONG, ahora lo comparto, se pueden anotar que además se quieran llevar un paraguas hermosísimo naranja que nos protege de la lluvia inflacionaria de los de los bancos centrales y de los políticos que, que se roban eh, tu, 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 tu dinero eh, bueno se van a llevar un paraguas por la duda que llueva y si no lo pueden usar todos los días para, para promocionar bitcoin está bien así que hay es una forma también de colaborar a la ONG eh, cubrimos de eh, eh, los paraguas es una donación de de una organización, así que hay muchas formas de aportar. Eh, si alguno además se quiere sumar de sponsor a, a, a este evento que va a ser multitudinario, también me pueden contactar no, a mí creo que Rodo estaba por ahí. Está bueno ahí está Ricky Mijura. Hay nuevas autoridades. Ricky es el nuevo eh, presidente de, de la ONG Víctor Argentina, así que estamos generando nuevo consejo directivo. Así que bueno, me tiré un super archivo, <risa> aproveché y volvemos a Alifeb, Alfred, estuviste súper callado, no sé si estás dando clase, si querés comentar algo, presentarte.
6: No, sí, sí, aquí estoy atento a, a todas las este, presentaciones. Bueno, no, brevemente, mi nombre es Alfredo Roisevich, soy economista, soy profesor en, en algunas materias de la maestría del MBA de, de la Universidad del SEMA eh, y también dirijo ahí un posgrado cripto, que es un posgrado oficial de la universidad en, en la temática cripto que dura todo el año y tenemos ahí el gusto de tener a Manu como docente invitado y de tener a Álvaro como docente de plantilla y a Ricardo Miura también. Eh, así que hemos tenido la posibilidad de tener un, un equipo verdaderamente de lujo, eh, entre entre otros más, para no nombrarlos a todos, pero... Eh, cuando Gabriel y, y Álvaro me, me convocaron para el instituto, inme, inmediatamente me pareció una iniciativa excelente, creo que por lo que decían ambos, y por ahí para no repetir lo de Álvaro, para poder generar sobre todo discusión académica y antecedentes académicos. Eh, yo, digamos, vengo del lado académico y siempre me parece muy interesante tratar de, lograr un poco dejar,
7: eh, como se dice en inglés, el footprint, ¿no? Es decir que mu muchas cosas se
6: pueden discutir y plantear y, y dar conferencias todo el tiempo, pero creo que me, me decían Gabriel y Marco, y y perdón Gabriel y Álvaro cuando comentábamos el, el interés de, de hacer algo que deje un footprint como una huella más permanente. Y desde el punto de vista académico yo creo que eso es muy muy importante, y entonces, por supuesto, no dudé, no dudé un minuto en sumarme y es un gran honor para mí que, que me hayan tenido en cuenta y, y obviamente que hayan pensado en mí. Eh, así que creo que es muy positivo que haya mucha gente y como decía Gabriel, de diversos backgrounds y, y de diversas visiones y que, y que se empiece a formar este lugar, esta plataforma bien sólida, para dejar eh, no solo opiniones, sino trabajos científicos, trabajos académicos, y que sean duraderos. Creo que eso eh, va a cumplir un rol fundamental para establecer la parte de la filosofía, pero como decía vos, Manu, también, o sea, eh, en la medida que haya necesidad de una discusión política, que todo lo que se haga aquí
7: sirva de base para fundamentar también eso. Así
6: que yo estoy personalmente muy, muy entusiasmado con poder participar y obviamente muy agradecido a, a todos los fundadores por haberme convocado.
2: Manu, te, te agrego algo completando lo que, lo que decía Alfredo. Nosotros creemos profundamente que cuanto antes adopten Bitcoin eh, los distintos países, o entiendan la tecnología y la aprovechen a su favor, mejor van a estar la, la, las poblaciones y las personas que vivan en ese país. Entonces, queremos que el timing es fundamental y es muy importante que los países emergentes, los más pobres, sobre todo, entiendan y aprovechen Bitcoin antes que JP morgan, ¿sí? antes que los grandes poderes económicos que hoy controlan el mundo. Entonces, lo que nos enfrentamos es que no podemos esperar que sean todos nuestros gobernantes como Bukele ¿sí? y todos nuestros administradores de fondos de pensión o todos nuestros banqueros centrales que tengan esa visión y ese conocimiento de Bitcoin. Eh, muchas de estas personas, si no todos, vienen de la vieja escuela. No pueden justificar frente a sus directorios la decisión de incluir Bitcoin como parte de sus reservas del fondo de pensión con un thread de Twitter como... como digamos, argumento para que se lo aprueben o ¿no? en el Banco Central. Entonces, pues, como decía Alfredo, la idea también del de, de IFED, no solamente de generar ideas nuevas y, e innovadoras, sino también generar un documento tenga un poco, eh, que hable el lenguaje de, de nuestros gobernantes que necesitan para poder justificar una decisión tan innovadora y, y, y eh, digamos, eh, disruptiva como adoptar Bitcoin desde permitirlo en el comercio en los países, adoptarlo como moneda de curso legal, ponerlo en las reservas ponerlo en pensiones o lo que cada país logre hacer entonces supongo poco también es, eh, esa es la idea de generar papers de investigación, por eso obviamente todo el proyecto es sin fines de lucro pero vamos a intentar que sea una organización sustentable a base de donaciones o consultorías o las fuentes de ingresos que se puedan generar para tener investigadores full-time dedicados a estudiar estos temas y obviamente apoyado con todos los partnerships que se puedan hacer con institutos de investigación y universidades para poder decirle, digamos, que crecieron en el paradigma anterior, pero que hoy son quienes controlan nuestras instituciones en un lenguaje que ellos entiendan y que puedan compartir y que puedan ser autorizados y llegar a, a, a grandes decisiones a nivel país. Eh, de la forma más simple posible, ese es como nuestro intento de apoyar nuestro granito de arena para simplificarles la decisión y ayudarlos a entender, hablando el lenguaje que ellos pueden entender. Eh, están,
0: aprovecho, eh, pregunta así espontánea, ¿están constituidos o piensan constituirse eh, jurídicamente, físicamente, en alguna jurisdicción, digamos, por ejemplo, El Salvador, España, Argentina, lo que sea, eh, y, y eh, ¿están trabajando o piensan trabajar con alguna institución educativa en particular, sea UCEMA, por, porque, por ejemplo, Alfredo
7: trabaja
2: ahí o, o piensan ser un instituto independiente? Eh, Puedo contestar yo. Eh, la idea... A ver, no, no es necesario, ¿no? Podríamos perfectamente ser una institución etérea que viva en la, en la blockchain o en el, o en el ciberespacio. Eh, es posible que para determinadas, o sea, recibir donaciones o para, para hacer determinadas actividades nos sirva tener un, una institucionalidad tradicional y eso está en proceso de ser investigado. y Estudiamos El Salvador, ahí nos encantaría poder estar en El Salvador, hay algunas limitaciones de que tiene que haber personas nacionales del Salvador, por el momento, entonces eso complicaba un poquito. Estudiamos otras jurisdicciones. Yo creo que, que vamos a terminar incorporados en, en algún lado, pero podríamos perfectamente no, no estarlo. Y después, lo otro respecto de las instituciones educativas, sí, obviamente, todos los vínculos que tiene Álvaro en, en España y Alfredo y Álvaro también en, en Argentina. Eh, también con universidades Nancy está vinculada y quemarse a una universidad en Costa Rica. Pero la idea es que sean como las puntas de lanza, ¿no? Eh, la idea es que nosotros podamos contribuir con estas universidades y al mismo tiempo que ellos, los recursos que hoy tienen en investigar otras cosas, puedan interesarse y dedicarlo eh, a investigar sobre Bitcoin y sobre las implicancias que Bitcoin va a tener en la sociedad. Así que eh, tenemos ya algunas universidades identificadas pero es solo el comienzo así que si cualquiera está de los que está escuchando está vinculado a alguna universidad a algún centro de investigación eh, que cree que podría ser interesante recibir el apoyo del IFEB y, y, y hacer algún tipo de colaboración o investigación conjunta bienvenido avísenos eh, eh, es importante creo que quede el mensaje de que quienes hemos disparado o fundado el IFEB somos solo los que dimos el nos hicimos girar la piedra pero que esto va a ser tan disruptivo, irrelevante o insignificante como, como todos como comunidad decidamos hacer ¿no? es, es algo que hacemos por, por amor a Bitcoin y por amor a lo que Bitcoin puede hacer por nuestra sociedad invitarlos a, a que nos ayuden a llegar a más universidades a más centros de investigación, a más gobiernos, a más fondos de pensión eh, donde crean que el IFEB puede colaborar o donde crean que ustedes pueden colaborar con el IFEB háganoslo saber, lo construimos entre todos Excelente,
0: acu Bueno, yo voy a... Tirar una pregunta y no me la contesten todavía. Eh, la pregunta, en eh, realidad la hizo Aida, que dice, excelente iniciativa, ¿dónde puedo acceder a los te textos que van curando? Que había comentado más temprano, pero que se recién, había comentado eh, a Álvaro y Alfredo, estuvieron diciendo que bueno, van a estar recuperando, eh, 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 recopilando información. Yo me acuerdo cuando empecé con Bitcoin hace varios años, la fuente de información era Twitter, eh, Bitcoin Talk, eh, que supongo que va a estar. Eh, pero, por ejemplo, no hay una guía de libros. Ahora, bueno, está Estudio Bitcoin. Hay, hay varias iniciativas. Pero que haya un instituto que académico especializado en esto, me parece que es, es genial. Eh, pero, bueno, esa es una pregunta. Eh, aprovechando, eh, y ahí les pido también, los que están oyendo eh, este Space, hay un, acabo de compartir un link de la ONG <coughs> de un programa que está acá escuchando Francisco eh, Calderón, que es un, un Bitcoin, eh, bitcoiner, eh, de desarrollador de Lightning Network. Es uno de los que da clases sobre este curso que es espectacular, de Lightning Network, que lo organiza la ONG Bitcoin Argentina, eh, que capaz que está, yo creo que está más eh, enfocado igual, Estás invitado a, a, a comentarlo, si querés, Francisco, esto es totalmente espontáneo y que comentes un poco de qué se trata este, este, este curso. Eh, me parece que es más para desarrolladores. Eh, obviamente, no sé si alguien que no sea desarrollador lo puede, lo puede hacer. Es totalmente online, eh, pero bueno, me parece que está, está buenísimo. Es algo que no hay mucha oferta en habla hispana. Y capaz que puede ser un, un primer paso a una nueva salida laboral para un montón de gente. Así que, nada, aprovechenlo, que creo que es una oferta bastante única. Eh, bueno, y ahora sí, vamos a preguntar. Quiero acceder a, esto, a esta recopilación de información. Ya tiene un repositorio, todavía no lo lanzaron, no lo van a lanzar. Eh, ¿cómo, ¿Qué piensan hacer con eso?
4: Tal vez puedo contestar yo. Este... Primero sería que nos sigan por Twitter porque por ahí vamos a estar anunciando eh, exactamente la plataforma que vamos a escoger para, para hacer esto. Creo que va a ser en Discord, pero todavía tenemos que afinar algunos detalles, así que síganos por medio de Twitter y les daremos más información.
0: Excelente. O sea, todavía no está definida la plataforma, posiblemente sea Discord. Así es. Excelente. Los invito, ahí se sumó Francisco que nos va a comentar de, de y, y, y perdón Gaku, aprovecho la, la ocasión para, para a, a, a hablar de temas que son estudiar Bitcoin, eh, que Francisco comenta un poco del curso. Mientras tanto los que están de, de, escuchando, si tienen más preguntas o Gaku, si hay cosas que les parece que sea importante comentar del instituto, eh, obviamente después de, de Francisco eh, nos pueden comentar y si no, si alguien tiene preguntas y no quiere pedir la palabra, eh, puede, puede escribirlas en el, en el chat. Fran, no sé si nos querés comentar hola. eso o si vas a hacer sí. preguntas de, del instituto.
8: Hola Manu, eh, hola a todos. Bueno, te comento rapidito, me hiciste hablar. Me hiciste hablar porque tenía que aclarar que no es para programadores, es para todos, eh, tratamos a lo mejor en el futuro hacemos, organizamos algo para programadores exclusivamente, pero la idea es como un desde introducción de hecho se va a hablar un poco de capa 1 hasta eh, la Network en un poquito como decimos, meternos en el barro un poco, pero sin ver programación, entonces eh, puede ir cualquier persona que tenga la curiosidad y bueno, importante decir que esto es organizado por la ONG de Viticura Argentina todo lo que se recaude va para la ONG para poder seguir trabajando y haciendo cosas como, por ejemplo, el lightning hack day que hicimos, descentralizar, etcétera, todos los proyectos que se hacen. Bueno, hace, dentro de poco, en junio, va a haber uno de la vez gigante que se está va a estar bastante bueno. Así que, bueno, yo creo que va a ser un muy, muy buen curso y invito a la gente que, que tenga ganas de estudiar un poco lightning y colaborar con la ONG a participar en, en esto.
0: Bueno, espectacular. Bueno, buenísima aclaración, pues yo te soy sincero, lo miré. Eh, me, me enteré ayer en, la comisión, en una reunión que hubo de la, de la ONG, del curso, pero no le hice doble clic y bueno, capaz que me anoto. <ríe> Suena re interesante, o sea, si vos me decís que no es necesario ser dev y que... Vamos a estar viendo en profundidad Lightning Network. Esta es una súper buena oportunidad, entonces, para, para todos que somos Bitcoiners y queremos hacer doble clic, me imagino, más allá de manejar una Moon Wallet, etc. Eh, me imagino que va a haber una oportunidad
8: de, de entender a, más a detalle. No va a ser súper profundo porque hay como, dif hay diferentes el espectro de, de este de estudio de Lightning es bastante amplio y no va a ser, por ejemplo, como el de la librería de Satoshi, que ese es eh, muy, muy completo y profundo porque se, se, hace, se estudia todo el libro de Master in Lightning que bueno, también hay que destacar que estamos a, como trabajando juntos con la librería, la librería de Satoshi para hacer algo así o vamos a ver cómo, cómo integramos esto pero esa sería otro, otra otra capacitación de la ONG junto a la librería que, que va a estar muy bueno en el futuro Excelente.
0: Bueno, buenísimo. Es un curso intermedio de Lighting Network que no requiere conocimientos técnicos
8: de desarrollo. Lo
0: podríamos decir de esa manera. Correcto. Excelente. Bueno, Gaku, Alfredo, Álvaro, Guerrilla, algo que no, que quieran comentar sobre el Instituto Planes 2023. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Se contactan con ustedes? ¿Anotan en algún lugar? Eh, ¿Qué es lo que viene este año?
2: Sí, a ver, como dijo Nancy, la forma de contactarnos es por las redes. Eh, ahí, digamos, est estamos en pleno proceso de creación, ¿no? Y todos estamos dedicando nuestro tiempo en forma voluntaria, así que sepan disculpar si o sea, al principio el instituto es un poquito desorganizado, eh, pero bueno, es muchas cosas. Cuando nacen descentralizadas, como llanamente descentralizadas son así, y después se, se, se van ordenando. Eh, yo el mensaje que quisiera pasar así como de, de saludo final es que para mí es muy importante que todos nos involucremos en, en la construcción de este nuevo orden social que, que se viene. O sea, no es menor lo que está sucediendo y hay eh, enormes fuerzas e intereses que ya están trabajando con toda su energía para eh, obtener un resultado que no es en pos de, de, de la mayor parte de la población entonces es eh, justo uno de esos momentos en donde me parece que no, no podemos dejarlo para que otro lo resuelva ¿no? porque los otros que se están encargando de resolverlo eh, son los que se van a encargar de que tengamos fase sanitario de que tengamos un CBDC con fecha de vencimiento de que no podamos viajar si consumimos nuestro crédito de carbono entonces eh, creo que, que Bitcoin eh, como tecnología y como activo digital de internet puede ayudar a, a emparejar la lucha pero si no nos involucramos y si pensamos que otro lo va a hacer por nosotros, no va a suceder. Es, es fundamental que cada uno, desde la educación, desde contárselo a un amigo, desde el protestar eh, o, o votar en forma correcta, eh, o desde el campo académico, estudiantes y demás, que, que proactivamente pensemos y exijamos. Lo que creemos que es un paradigma social y político, como vos decías, Manu, también, que nos parezca más justo y mejor para, para el futuro de la humanidad. O sea, que yo personalmente, por más que esto suene como palabras grandilocuentes, creo que es lo que está en juego en este momento. Y, y que si nos organizamos y si organizamos nuestras ideas, y todos nos sentimos habilitados a, a colaborar y a dar nuestra opinión, eh, con la diversidad de pensamiento y, y, y de cada uno de nosotros, creo que podemos hacer algo muy importante y que realmente construya un futuro mejor. Por eso es que el, el, el IFEB lo que viene es a, a ayudarnos a pensar críticamente, a no creernos las ideas o los modelos que nos imponen eh, desde otros lados, porque no son modelos que no tienen un interés por detrás. Y así opera el FMI, el Banco Mundial, y la, las potencias que quieren mantener el control en este cambio de, de, de paradigma nos van a bajar y a nuestros políticos reglas de cómo deberían funcionar van a decir lo que está bien y lo que está mal y, y justamente lo que nosotros queremos es, es mostrar que se puede pensar diferente y que hay que involucrarse y ayudarnos a, a defender lo que creemos que está bien y que quedan todos invitados a ayudarnos a través del IFE o de las plataformas que crean pero sí los invito a, a involucrarse porque es
1: importante que seamos muchos y que nos hagamos escuchar. Yo quiero recoger aquí el guante de, de Gaku, ¿no? Porque con mi propio ejemplo, porque al final eh, eh, yo no encontraba editorial al principio para publicar mi libro y tras el podcast con Luna fueron 460 personas, tres empresas, las que apoyaron para, para que saliese, ¿no? Y con un apoyo que fue el 500% de recaudación para, para, para que se pudiese publicar eh, ese libro, ¿no? Y después ha seguido habiendo una cantidad inmensa de apoyo para ir a Argentina y después a de Argentina para que se publicase en Estados Unidos y después de que se publicase en Estados Unidos para ir a presentarlo en Miami. ¿no? Entonces el apoyo retweets eh, cada uno puede hacer mucho, no o sea no, no, no hay que pensar que hay que ser aquí eh, doctor en economía para poder aportar algo a Licef. cualquiera con un favorito, con un retweet con una donación, con un contacto porque a veces muchas cosas son eh, ser capaces de abrirnos la puerta a otras personas ¿no? simplemente con eso ya se puede hacer mucho así que cada uno que intenta aportar lo que pueda lo que buenamente pueda ¿no? que no, no se quede como hay que enviar un artículo científico eh, con determinadas características lo que se pueda es bienvenido porque eso es lo que nos va a permitir llegar mucho más lejos ¿no? que cada uno sumemos nuestro granito de arena y, y yo soy la prueba de, de que esta comunidad eh, eh, tira muy 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 fuerte y es capaz de llevar eh, eh, lo que haga falta donde haga falta. Bueno, buenísimo. Eh, entonces, los que quieran
0: colaborar, se contactan nos contactamos, no se contactan, nos contactamos a nivel de, de redes sociales. Por ahora, entiendo, hasta que tengamos una sede en algún lugar eh, físico y un número de teléfono y algo más formal. Mientras tanto, Twitter es nuestro medio y nuestro amigo. Bueno, no sé si Ari eh, Nancy, Guerrilla, ¿quieren comentar algo más? Eh, si no, creo que estamos hace un poquito menos de una hora porque tuvimos algunos problemas al inicio, pero creo que el, el, el objetivo que era dar a conocer esta iniciativa, que yo la conozco hace unos meses, ahí me la comentó confidencialmente Gaku, y yo dije, qué buena idea esta. Eh, estoy feliz que se anuncie públicamente, así que súper su, honrado que sea en Bitcoin Escala. Eh, así que, no sé, ¿nos queda algún tema más que quieran comentar? Sí, a
4: mí me gustaría aprovechar el espacio para dar un anuncio y es que en Costa Rica creamos la asociación Bitcoin, o sea, está en proceso de registro. Aquí tenemos a uno de los fundadores que está dentro de los escuchas, Eugenio, por si quisieran contactarnos también para apoyarnos con, con esta iniciativa local. Gracias.
0: Excelente. Costa Rica, bueno, es, es uno de los países que yo tengo pendiente de, de ir a visitar, así que podemos hacer la próxima la Bitcoin para, para festejar que está el instituto. Claro, <ríe> hay bienvenidos. Que, hay que buscar una excusa, hay que buscar una excusa. Eh, comento anécdota personal, mi, mi padre viajó por muchos lugares del mundo por tema de trabajo y siempre me comentaba Costa Rica es un país maravilloso. Me decía, tenés que ir y conocerlo en una hora. Conoce la playa, conoce la montaña y es una gente de primera. Así que ojalá. Bueno, eh, vamos cerrando. Eh, Ariel, Guerrilla, Álvaro, Alfredo, muchísimas gracias de vuelta. Es un honor que hayan lanzado el, el, el instituto en, en espacio Bitcoin. Eh, muy contento. Y bueno, de esto después lo vamos a estar compartiendo en un podcast y quedará de fuente de, de, de información para, para Bitcoin es que quieran estudiar un poco la historia de Bitcoin y cómo ha sido, cómo se inició la hiperbitcoinización, pensemos en de acá a 100 años. ¿no? Bueno, gente, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. gracias a vos, Manu, nos estamos viendo. Gracias a todos, saludos.
4: Gracias.
0: Chao, chao. Como comenté al inicio de este podcast, eh, mi felicidad es total de, de tener el, el privilegio de hacer esta grabación histórica de este Instituto de Filosofía y Economía de Bitcoin, el IFEP. Así que bueno, perdurará por el tiempo de los tiempos esta grabación y veremos cómo irá creciendo el Instituto y el conocimiento eh, y el estudio sobre, sobre este tema que, que tanto nos apasiona. Como siempre los invito a, a colaborar eh, ahora en Found Fund eh, para, para el, dar soporte al, a, este, a este espacio que tenemos los Bitcoiners de conversar sobre cómo escalar el uso de Bitcoin.